0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
1: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, Ирина. Всем
2: привет!
1: Отлично! Здравствуйте, Ирина! <свят> Сегодня у нас в гостях Ирина Метанова, и вы, наверное, знаете, что мы неоднократно уже делали выпуски, выпуски с представителями некоторых компаний, а здесь не будут представители, здесь непосредственно предприниматель и основательница этой самой компании, поэтому все вопросы, которые могут так или иначе касаться ее бизнеса, мы будем узнавать из первых уст, никаких посредников, никаких купюр, все напрямую. Ирина, мы знаем вас как предпринимателя, который основал бренд Ice Cro. И то, что пришло нам первое на ум, Ice Crow это значит мороженое, йогурты, и это холодный крокодил, ледяной крокодил, собственно, поэтому и называется Ice Cro. Все верно. Но почему крокодил?
2: Все верно. У нас легенда бренда такая, что крокодил приехал в Россию, он простудился от холодной зимы нашей. А, и а, ему вот удосужилось попробовать мороженое Малино Чили. Он выздоровел и начал заниматься мороженым вообще в России. Вот такая а, вот, вот так незамысловатая вот. легенда у нас получилась.
1: А как вот у вас мы пока готовились к выпуску мы немножко так почитали про вас и всегда прослеживается флер э, как девушки предпринимателя то есть вот прям на этом делается акцент это связано с тем что действительно был трудный путь или вы на своем пути встречали какие-то прям э, эти заборчики ограждения из сексистских э, не знаю стереотипов да
2: но на самом деле, конечно, девушки-предприниматели со своим заводом сложновато, потому что приходится там решать канализацию, электричество, там, э, вопросы там с трубопроводами, со сваркой. Э, очень много вопросов. Причем мужчины, когда видят девушку, они почему-то хотят сразу задавать какие-то вопросы там, а какую трубу лучше... А Когда поставим? муж подъедет, да? Нет, нет, это хорошо было бы, если бы так. То есть они реально вот начинают такие вопросы Ирина, они сюда, какую трубу поставим там, 75-го диаметра или 110-го? А я так на них смотрю и думаю, сейчас и раньше я отвечала, вот когда мы только начинали, я говорю, я вам попозже отвечу хорошо. И я начинала изучать это все, и потом уже отвечать. А один раз приехал там мой брат моей сестры, и он просто сказал, вы что спрашиваете, идите сами, делайте. Я на него так посмотрела, так можно было. И как бы уже после этого уже начала по-другому отвечать. А действительно такое есть. по-другому отвечает.
1: Вы, у, 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 ну, то есть я понимаю, что ну, если вы с этим сталкивались где-то раньше, вам, может быть, даже сориентироваться легче. Но вы вот кто по образованию, не знаю, где учились?
2: Я инженер-технолог пищевой промышленности. Отлично. Да. Я училась в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете. Это город Ланде, республика Бурятия И закончила на инженер-технологах либо булочных, макаронных, кондитерских изделий.
1: То есть это тот самый случай, когда вы пошли работать по профессии к себе самой, правда?
2: Да. Причем я на самом деле в первый раз не поступила в университет. Я поступала на маркетолога. Я завалила там экзамен, по-моему, математику, потом пошла на подготовительное, и потом завалила еще раз, потому что там было какое-то рождения, в общем, два раза я математику
1: завалила уже
2: на завалили. и вот поступила уже на пищевку, но, видимо, так было свыше предначертано.
1: А вот после того, когда начали вообще вот, там, на практику, может быть, ходить, заниматься непосредственно производством? Уже после института или еще уже во время?
2: Во время университета нас отправляли на практику в хлебобулочные комбинаты. Мы ездили там, проходили рыбный завод, я ездила со стройотрядом. А потом уже после работы я все равно устроилась в маркетинге, работала в маркетинге.
1: Вот эта история, когда человек учится ради того, чтобы получить диплом, а на практике ему ничего не, не пригождается. Это ваш случай или нет?
2: Ну, у меня на самом деле нет. Все равно, вот у меня отец всегда говорил, что техническое образование очень важно получить, потому что любое гуманитарное можно потом наверстать на втором образовании. И на самом деле на это этот, правда. Э
1: -э онлайн этих курсах, как
2: Есть, Есть такая изюминка, что когда ты заканчиваешь технологическое образование, у тебя потом мозг по-другому думает. Поэтому мне, конечно, это пригодилось. В моем случае это сработало.
1: Скажите, а вот вы, когда начали на практике посещать заводы хлебобулочных изделий там, и всего остального, вас не отпугнуло сразу это? То есть, чтобы потом этим заняться, нужно же как-то прям вот проникнуться? Или это были просто уже современные заводы, не какие-то там доисторические, чтобы почувствовать вкус какой-то? В прямом переносном смысле, наверное, вкус в этом смысле.
2: А, вот хороший, кстати, вопрос. Вообще прям ни разу не задавали его нигде. На самом деле это правда? Правда, действительно отпугнула, потому что... Еще
1: бы, я примерно представляю.
2: <смех> потому что ты молодой студент, приходишь, туда весь такой модный, хочешь быть маркетологом, там что-то создавать, приходишь на завод, работать лаборантом, а на тот момент там булочки, вот все вот эти посыпушки, рогалики, я думала, что это какой-то автомат делает, а оказывается, uh -huh. все делается вручную.
1: А там Раиса Петровна стоит, Раиса, посыпает.
2: Да, стоит, посыпает, и это все делает. И там температура, просто горячий цех, ну, где-то 30 градусов жары. И стоит еще печник, который эти булочки потом туда в печь, обратно, в печь, обратно. С него вот так вот течет пот, ну, со всех там просто течет пот, потому что, ну, это горячий цех. Я, конечно, сразу.
1: Ну, то есть, то, то есть, на, на соли для булочек экономят, получается.
2: Ну, вот я попала на такой завод, да, но там, в принципе, в хлебопекарной промышленности есть такая история, что температура повышенная. И мне тогда очень не понравилось, поэтому я ушла в маркетинг, в офис и так далее. Я
1: только хотел сказать, вы, наверное, тут же перешли туда, когда начала планировать.
2: Да, есть такая история. Но сейчас, несмотря на все это, технологии, инженера, у них очень хорошая зарплата. Сейчас дефицит этих профессий. И они, мне кажется, вот одни из самых таких высокооплачиваемых профессий сейчас.
1: А вот эта вот история, что там 3D принтеры за заменят, там конвейеры всякие, вот эти, технологический прогресс как-то на эту продукцию не сказался. То есть не, не, и все еще человеческий фактор очень важен.
2: Но производствах, безусловно, все равно человеческий фактор остается. Есть, у нас даже на производстве сейчас все автоматизировано, все там по трубам, есть фасовочные автоматы, но все равно стоят люди, которые а, на операторы линии на фасовке, там, на упаковке. От этого им пока не уйти. Это очень такое, еще, еще далеко до этого 3D прям.
1: Я попытаюсь сейчас себя поставить на место слушателя. Всегда такая история. Вот рассказывают предприниматель о том, что вот у меня есть производство, вот я там учился, училась, и у меня, значит, сейчас все хорошо. А сам думает, но я И слушай, и думает: вот здесь я бы, например, умнее бы казался, здесь бы я так бы поступил, но этим не занимаюсь. Вот если бы я начал, я бы сразу все сделал. И мы постепенно будем, наверное, такие вопросы, как, как советы своего рода давать. Вот А что, если пойти и вообще этим делом заниматься? Вот вы в какой момент решили? Вы когда учились или когда у вас там, вы уже в маркетинге поработали некоторое время, подумали... Нет, лучше вот туда, в 30 градусов, чем здесь, в 23 под кондиционером. То есть когда вот прям назойливое уже желание появилось попробовать с руками вернуться и вот что-то сделать?
2: Mm -hmm. Ну вот если предпринимателем быть, то я уже со студенчества знала, что я буду точно предпринимателем, точно работать на себя. Но у меня всегда такая в голове, знаете, фоновая мысль. Бывает же такое, какая-то фоновая стратегия uh -huh. жизни. Э -э, план она... Такой план был, что я хочу как бы поработать в других компаниях, чтобы посмотреть, как там устроено, mm -hmm. и потом уже создавать свое И вот я устроилась, набралась опыта в маркетинге, и э -э, у меня подружка в Дубае, ой, в, на Кипре мы познакомились с ней во время отпуска Двумя компаниями
1: мы там познакомились сейчас, от, сейчас, сейчас, извините, сейчас отсекли часть аудитории То есть уже не получится <с познакомиться Даже в Дубае, но и на Кипре С бывшими там одноклассниками, друзьями Чтобы бизнес-план сработал Ну хорошо, хорошо хорошо, в Анапе познакомились Хорошо допустим,
2: вот, и мы с ней как-то так ходили друг с другом на день рождения, просто там да. поздравляли, там год общались, и потом как-то на одном таком вечере, может быть, откроем совместный бизнес, ты хороший продажник, я хороший маркетолог, давайте пооткроем. И мы начали вот так по вечерам в, в атриуме, по-моему, в торговом центре встречаться и думать, чем бы нам заняться. И мы хотели что-нибудь mm. с Китая возить, там у нас несколько идей было. И вот как-то мы так брейнстормили два-три раза. Потом я поехала в отпуск в Дубай, увидела там в Атлантисе, как жонглируют мороженым. В путешествиях, кстати, очень круто, хорошо приходят идеи для бизнеса.
1: Это вот жонглирование мороженое, это вот как вот в Турции показывают, да, вот ребята? Как в Стамбуле видите, такая все. же история, да, вот это жонглирование мороженым, чтобы потом все забрать себе, ничего не отдать.
2: Да, да, похожая история, и uh -huh. они закидывают там друг другу, бармены, потом в креманку... Uh -huh, uh -huh. Это все замешивают шоколадом, твиксом. А у нас в России тогда открылся центральный детский мир, и как раз там целевая аудитория ⁇ туристы и детишки. И вот, вот нам тогда показалась эта идея вообще супер крутая. Открыть точку с мороженым, где жонглируют два каких-то бармена-жонглера, подают туристам и uh -huh. детям. И мы начали искать поставщика мороженого. Пока мы искали поставщика мороженого, мы почему-то начали искать на Авито а, и нашли на цех мороженого, который продается.
1: То есть вот так просто зашли на Авито. Практически как ВКонтакте. Вот, ну да, а, да. На да. Авито цех купили просто как Если бы вы сказали, вы? что мы шли на Фейсбуке, я бы сказал, что вы искали бы на Авито. А, простите, Ирина, а. а... В каком году это вообще действие все происходило? Это вот было 8 ваше... лет
2: назад, в 2015 да. году. Но в то время, кроме Авито, в принципе, ничего такого-то и не было. Сейчас Авито, кстати, второе дыхание открылось. Да?
1: А, вот так вот можно опять? Понял? Да,
2: можно по этой И мы открыли, посмотрели. Я говорю, ну давай, мы решили съездить, посмотреть, что там внутри рынка происходит, просто пообщаться почему они закрываются, там, поговорить о рынке. Но мы когда приехали, там вот двое мужчин продавали производство, и нам так все понравилось. Там такой маленький цех был, 40 квадратных метров, ручное такое оборудование, знаете, лабораторного больше даже формата, один сотрудник mm -hmm. в штате, и, и мы такие, вау, нам так понравилось, мы купили. А мы девочки, мы еще там финмодель, даже таких слов не знали, а, ничего не считали. И вот мы... А где,
1: где это находилось? Вот где этот склад находился вот тут, географический? Это цех, цех.
2: около Тимириазовского университета есть такой промышленный небольшой комплекс, он до сих пор существует, там цех шоколадницы, и вот там М -м. очень много арендуют помещений для пищевых производств.
1: Сразу в, в детали, сколько это стоило? Вот ск за сколько на Авито продают такой цех? Он может быть сейчас? Ну
2: вот тогда это вот стоило порядок, порядок, три миллиона.
1: А восемь лет назад три миллиона, то есть сейчас это в районе, наверное, ну десяти, может быть.
2: Ну можно дешевле, так, мне кажется, нет. Там такой дешевле, знаете, цех нет. в аренде.
1: А э, хорошо, то есть и вы не боялись какой-то мужик на Авито, значит, прод... вы его не, не пробили там через родственников, знакомых, что, значит, кто такие, почему продают?
2: Ну, там, как бы, мы проверили е лицо, мы.. Uh -huh. а... Катя тогда продала свою машину, я там взяла кредитные средства, несколько, по-моему, даже карточек кредитных, что-то такое. Дедушка мне там отправил 300 тысяч. Ну, в общем, мы насобирали эти деньги, не побоялись, взяли, но потом поняли, что, конечно, взяли убыточное предприятие. И мы начали там... Да, да вот
1: хотелось, хотелось спросить, простите, хотелось спросить, если вот такая нехарактерная история, приезжают две девушки, связанных с маркетингом, приезжают к двум мужчинам, я так понимаю, к каким-то производственникам таким, ну, которые прям вот от этого производства недалеки, там, соль земли. и... Что они сказали, почему они убыточные? Почему у них не получается?
2: А никто же не говорит, что убыточные обычно. Когда...
1: А, то есть вы потом в процессе выяснили. Продают же под ключ, все есть.
2: Да, 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 это мы в процессе уже выяснили. Там еще было две точки. И в торговых центрах кафе мороженого, и плюс вот этот небольшой цех. Такая структура была в продаже. И мы как бы это все купили. И фин модель там была в excelке но какие-то ага. клиенты, конечно, были, там рестораны были, да, и мы их отгружали, но все равно вот расходы на именно вот эти торговые точки, они не покрывали, доходами не покрывались. И мы поэтому первым делом закрыли вот эти две торговые точки и начали делать мороженое и возить его уже клиентам.
1: Скажите, Ирина, а э, почему вы решили? Вы как-то сразу, мне кажется, немножко перескочили момент, когда вы решили заняться бизнесом, и перескочили вот момент, э, как, когда вы решили найти поставщиков и потом раз резко сразу купили себе цех, то есть э, по, по производству мороженого. А почему вы. Ну это же сложнее, это же более затратная физически, интеллектуально, не говоря уже о, о деньгах. А, а, а что с поставщиками со стороны аутсорс какой-то? Там были неподходящие варианты какие-то или вообще не было?
2: А вот знаете, вот на самом деле это такая история, когда вот вы в потоке, например, да, вы идете с одной целью, а потом вас уносят куда-то, и уже вам там уже там, вы начинаете туда углубляться. И мы вот так вот перетекли плавно в, в производство, даже не продолжая вот эту тематику с центральным детским миром и так далее. Нам просто так понравилось, там было вкусные пломбиры, были там, знаете, вот когда вы на пищевое производство сюда приезжаете либо с пищевками, там начинается раз дегустация, вот это все.
1: Ну, сюда конфеты, там какие-то конфеты. Да, как кондитерская и ты кушаешь
2: сюда. и все уже, Тебе кажется, что все, мир великолепен, Куда, зачем CDM, там есть вот, цех.
1: Ну, просто, просто суть вопроса моего сводится к чему? Что я как человек, который подобными вещами самостоятельно, естественно, не занимался, и поэтому много вопросов к вам возникает. Я просто слышал, читал какие-то отдельные отзывы людей, которые еще там, ну, скажем, в в конце 2000-х рассказывали о своих попытках делать бизнес. Причем бизнес вот полного цикла такого, да? То есть, если ты хочешь продавать мебель, то ты можешь ее покупать в Италии или в Беларуси. А можешь купить лес и купить завод. И, значит, купить шоу-рум и все это вместе, значит, делать. Но люди, которые производили, вернее, которые продавали мебель, они предпочитали по, ну, по ряду причин, наверное, предпочитали скорее купить за границей готовый набор стульев и столов, один раз заплатить там на, на таможне и сразу увести их в шоу-рум. Потому что, ну, я не буду говорить, почему по-разному, по всякому. Вот. А чем отличается ваша история в этом смысле? Почему вы решили не у кого-то покупать мороженое, э, а делать его самостоятельно?
2: Ну вот мы, кстати, не такие секретаренные аналитики, у нас с этим, наоборот, все плохо. Мы плохо принимаем вот такие вот аналитические решения. Мы не же до сих с, с финмоделями, там вот с вот этими вещами копошимся, там с управленческой отчетностью, ну вот эти вот все вещи. У многих, на самом деле, предпринимателей это вообще не развито. И часто мы поступаем просто по интуиции, по без логики вообще. Ну, то есть как бы мы понимаем, что нам понравилось вот так вот. У нас появилась энергия, какой-то драйв, и мы по такому методу. Мы считать-то начали там не, не сразу, но при этом мы четко понимали, что нам нужно обязательно, чтобы компания развивалась. Мы там начали сразу работать, клиентов искать, бегом продавать там, бегом там создавать новые продукты и так далее. То есть Какие-то вот такие вещи делать. А вот так, чтобы взвешивать э, решение там, CDM, либо производство, и просчитывать каждый вариант, мы не просчитывали.
1: В общем, вы еще и везучие ко всему, получается. То есть пока ваши конкуренты просчитывали, вы уже продавали и обзаводились новыми клиентами.
2: Да, да, да. У меня вообще такая философия, что э, когда вот человек долго сомневается и выбирает... В итоге он как бы может, может ну и не принять вообще никакого решения, потому что там и там есть минусы, и там есть минусы. Не бывает идеального варианта. И там есть риски, и там есть риски. Уже зависит от тех усилий, которые предпримет этот человек, и как он надавит на это, и как он там, какие действия предпримет, когда как дожмется цели. И в любой, в принципе, деятельности может добиться успеха практически.
1: То есть такая энергия, она с одной стороны позволяет действительно быстро реагировать, принимать какие-то решения, но у нее, я полагаю, есть и обратная сторона, что иногда отсутствие взвешенности она может привести к каким-то вот отрицательным последствиям. Вот у вас что такое запомнилось в начале этого пути, что вы сделали, а потом такие: "Блин, надо было хотя бы, ну хотя бы пять минут подождать и" поговорить там, не знаю, что-то. Ошибки какие-то, да, вот явные такие детские ошибки, может быть.
2: Ну, у нас, кстати, да, много таких было <пылось> вещей. <пылось> 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 мы там, например, не знаю, мы там заключали контракты, у нас не было оборудования даже на эти контракты. И там какими-то немыслимыми путями выкручивались, ночами не спали, в аренду брали оборудование там. Даже к нам приезжали на аудиты, а мы там бегом просили того человека, кто продает оборудование, просто привезти нам для вида его поставить
0: в цех. Кажется,
1: вы авантюристы, конечно в каком-то смысле. Чем-то напоминает цикл босс-подрядов.
2: Но оно маленькое было, да, допустим. Мы большое еще оборудование не успели купить. А к нам едут в цех. Но это вот предпринимательская черта. И нам нужно показать, что мы сможем произвести и мы договариваемся с продавцом. Ты нам пока привези, поставь, не устанавливай. Но мы у тебя другое купим, а потом это тебе отдадим. как бы. Но нам нужно показать, что мы объемы их вытянем.
1: Ну, то есть, это И... на уровне, на, 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 на этапе заключения договора, да, именно просто пока. А потом уже.
2: Немножко ну, такие запретные но... темы, но, наверное, предпринимателям все-таки нужно уметь такой навык. А из промахов мы, например, Начали очень много создавать продуктов, мы там просто не понимали, что так нельзя, оказывается, для производства. А,
1: ши широкий ассортимент названий много, да вариаций всяких.
2: Мы да. там создали 56 вкусов, 4 линейки, но не, не посчитали, что на самом деле это все ведет к тому, что очень много упаковки, этикетки ассортимент там ингредиентов, что это все финансово не очень выгодно, что оказывается нормальные производители делают 3, 4, там, 5, 6 позиций, но как бы зато у них там не тратятся лишние деньги на такой ассортимент. Вот, такой ассортимент. отлично.
1: Я сейчас свой клиентский путь вам расскажу. — Значит, получается, что когда мы договаривались о записи этого выпуска, я, естественно, с Никитой обсуждаю, говорю, я пойду и куплю, значит, это мороженое, вообще попробую его найти, насколько мы же, откуда мы знаем вообще? Мы бренд «Айскро» никогда, не, вот я, например, никогда не видел, не слышал и не, не знал вот до того момента, пока не пошел сам искать, и, и, и отчасти я теперь понимаю, почему — я зашел, по-моему, на сайт, он мне показал, где его можно купить. Значит, открылся город Москва, там просто вот ощущение, что можно купить вот в руку, высуни из окна, и тебе уже можно этот э, стаканчик с мороженым в него получить. Там была сеть, одна из сетей, не знаю, говорить-не говорить, не говорить я подумал, пойду да к надо. ним, пойду. Значит, крупная сеть. Ну, по в Москве, да, в, в регионах ее, насколько я знаю, нет.
2: Я угадала, Я захожу.
1: Ну, не факт, не факт. Я захожу, значит, в магазин, там один холодильник. Я там смотрю сверху, снизу, там... И так залазю рукой, эдак не нахожу. Значит, хватаю людей, которые местные, там, значит, сотрудники, а где, где вот найти конкретно это мороженое. Даже картинку показала. Она говорит, вот у нас еще два холодильника разбросанные по всему магазину, один в углу где-то на входе. Я, значит, там копаюсь, залазю под какие-то рожки, под какие-то сникерсы эти мороженые. Значит, еще не нахожу. Что ж такое? разочарована. Возвращаюсь домой, мы, по-моему, с Никитой тогда то ли связались, то ли что, я жалуюсь, uh -huh. что, значит, я не могу это купить, потом думаю, ладно, ну, может быть, есть где-то в сетях, захожу, по-моему, в самокат, захожу в Яндекс Лавку, кажется, и нахожу и там, и там, но либо закончилось, либо есть только то, что, ну, может быть, вкусы, которые я, в принципе, не заказываю, ничто, и я, по-моему, взял тогда ман... манго, кажется, маракуйя. манго да, я мороженое ем очень редко и чаще всего это вот просто пломбир либо какой-то вот классический рожок. И там на коробке... Не глядя, абсолютно беру. Мне приходится маленькую такую коробочку. Вот. -кре... Фактически крем для лица. Вот. Водолерк. Да, я, естественно, подготовился, взял ложку, а там, оказывается, было. Вот настолько я вообще не знаю, как это все работает. Вот попробовал уже тогда. И хотя бы какое-то впечатление построил о том, что действительно доступно, что это все существует, это есть. А потом уже, думаю, стоп, заходил в один из магазинов. Вот вы э, рассказывали о том, что с Кусвиллом сотрудничаете. И там не было Айскро, но там был Вкусвилл. Но я полагаю, что это одно и то же, правильно?
2: Да, да, все верно.
1: Вот. То есть на самом деле, как и всегда бывает, есть какое-то трио. Вот, например, есть Магнит. Все знают сеть э, этих магазинов Магнит. Но никто не знает Тандер, что Thunder. существует. Да, да, да. Или Тандер, как он правильно. Ну, вот. И, и, и когда человеку говоришь, я вот в, в, в тандер зашел, купил мороженое, или там во воду, то человек просто не поймет, о чем идет речь. То же самое, так полагаю, с вами. Вы скрываетесь или там адаптируетесь под а, а, суббренды или, с, или саму марку той или иной сети розничной, да, и, и там и появляетесь. Но помимо мороженого, что еще у вас есть? Вот ну йогурт, вот, а, мы сказали.
2: С сетями, там такая ситуация, что сейчас их модно делать собственные торговые марки, и они, мы делаем под них, да. Но и свой бренд мы сейчас тоже развиваем, там в яндекс .Лавке, и стараемся везде поставить свой бренд. В этом году мы мотивируем продажников на это. Mm. А, а с, помимо мороженого, вот у нас протеиновое мороженое, это наш флагман супер популярный веганское мороженое, и мы сейчас запустили йогурты греческие, питьевые йогурты, айран, снежок даже у нас появился, и запустили бисквитные десерты, в общем, а и плюс у нас есть чайный чай, он тоже популярный вот. стал.
1: Я не успел что-то до него дойти. Это что такое? Это замороженный э, чай, который нужно заливать кипятком или как-то? Да, это
2: да, да. Это замороженная фруктово-ягодная смесь, такая замороженная, как в ресторане, вот нам подают чай фруктово ягодный Вот такие у нас как в ресторане только дома. И он а, стал точно. популярным таким продуктом, да. И в виде скимо есть, и в виде пакетиков. Мы вам потом отправимся попробовать.
1: Вкус. Вот, кстати, по поводу позиционирования, вот этого маркетинга всего, я, опять же, вот просто как, как профан, да, вот вы развиваете свой бизнес, обратную связь я слышал в интервью, где-то вы рассказывали, что вы с некоторыми комьюнити, в том числе, по здоровой пище, с веганами общаетесь, а вот мне видится, что это для Москвы актуально. А для других регионов тоже протеиновые мороженые много покупают.
2: Тоже Или... актуально, вот сейчас Сочи очень активно покупает
1: и. Ну Сочи это вот все-таки, ну, ну а вот Москва все на юге, много. да.
2: Там сейчас много, конечно, отдыхающих. Нет, в регионах на самом деле тоже потихоньку этот тренд появляется. Не так быстро, как в Москве. Потому что в Москве все-таки. Ну,
1: будем говорить, в маленьком городе на юге, где я живу, там тоже есть айскро, я, я его там нашел. Так
2: Да, есть вообще, на самом деле, и на Сахалине, и на Камчатке даже есть ISCR. Люди все равно переходят от сахара к правильному. Жизни питанию.
0: Нет, а
1: я не, не, не расслышал, ну ладно. Я говорю, жи жизни не, не факт, что есть, но айскровочно есть.
2: Мне жизнь там тоже должна быть. Кто-то потребляет айскров. Да, да, И там тоже люди отказываются, на самом деле, очень много от сахара, потому что сахар очень вредный. И очень много у кого есть аллергия на лактозу, и поэтому люди... Покупают. Я сама свое только мороженое ем, потому что классический пломбир – это очень много сахара, сгущенки, сливочного масла, сливок, то есть такая жирная сахарная смесь.
1: А вы сразу начали заниматься именно, ну, в кавычках, да, правильным питанием? Или это последствия, вы просто решили эту нишу занять? Как получилось?
2: Ну, вот мы, когда купили этот цех, там была только классическая линейка, мы дополнили ее вот веганской, протеиновой и витаминизированной еще с линейкой. Mm. Практически сразу, где-то сейчас... через год, через полгода mm. даже мы, наверное. И более,
1: получаются, получается, получаются более стандартные, стандартные модели. модели, или, или как?
2: Случилось. Они, ну, примерно одинаковы на самом деле. Потому что 50 на 50 где-то, да. Ну, протеиновый хорошо продается, да. И классик, классика, она всегда чуть больше продается, потому что аудитории намного больше.
1: Как вот вы вот, ну, мы, мы вот никогда не, не задумывались сами. Э как вы прощупываете вот этот самый спрос, да, и обратную связь от обычного потребителя? Я сейчас не говорю про сообщество, в котором может быть активно там 10-20 человек одних и тех же, что в конечном счете может быть замыливает взгляд, я не знаю. Но как вот вы можете понять, что людям нравится, кроме продаж? Вот этот вкус, или они просто покупают, потому что других вариантов нет. Ну, я, к примеру, говорю, там манго, маракуя, да, там был еще карамель с соленой карамелью, что-то еще. Сараши, а да? может там был, по-моему. Да. да. А может быть людям на самом деле клубнику подавай, вот появится клубника и сразу. Клубника если, быть, если, они, есть. Да, если они вам не дают обратную а. связь, то как вы узнаете про клубнику? Да. Ну, предположим, да. у вас еще нет клубники.
2: А, ну если нет, то мы делаем. А... Обычно мы как проводим. Мы проводим внутреннюю регустацию коллективно. Как... У нас есть там комитет по новинкам. Один раз в полгода где-то мы собираемся, даже чаще иногда.
0: Uh -huh. а,
2: между собой голосуем, выбираем вкусы. Отдаем... Сначала на бумажке, потом отдаем технологу. Технолог готовит, мы потом по вкусам выбираем. Потом мы отвозим закупщикам сетей, и они, как правило, выбирают вкус ну что им больше понравилось потому что у них уже как раз есть статистика там и и у них есть уже ощущение
1: Слушайте, можно вопрос, можно вопрос как технолог-технологу? У меня некий бэкграунд тоже только в строительной индустрии, поэтому я знаю, что на заводы стройиндустрии приезжают люди, которые работают в какой-то э, компании, производящей добавки для стройиндустрии, для строительных материалов, они приезжают, делают некую э, смесь э, экспериментальную, какую-нибудь, допустим, там, керамическую или бетонную, и определив свойства при заводской там, лаборатории какой-то независимого этого состава, потом уже делается вывод, сотрудничаем мы с этими людьми или не сотрудничаем. Заключаем мы с ними договор, не, так, не заключаем на какой объем и все остальное. Вот интересно было бы аналогию провести, если у вас что-то подобное, то есть некие, не то чтобы торговые представители, а вот такие выездные какие-то менеджеры-лаборанты-технологи, которые разъезжают как камевояжеры и предлагают, показывая свойства товара, что называется, лицом вот на каких-то вот объективных таких величинах.
2: Mm. Ну, у нас обычно менеджеры ездят, а... они прям вот кормят людей, знаете, когда вот приезжают в дегустацию, постоянно своей продукцией, там, в рестораны они приехали на переговоры, либо там в сеть приехали, и их задача болтаю, обязательно поэзим,
0: да, да, да.
2: Они приезжают с ложечками, там, с салфетками, с а, мороженым, а вот к нам как раз приезжают поставщики ингредиентов, которые вот помогают... Там... Делают то же что скажешь,
1: самое, что сказал я, да? да? Да, да,
2: они как раз там из своих ингредиентов готовы приготовить у нас в лаборатории либо прям в цеху какой-то продукт.
1: Сразу, сразу поехал следующий вопрос. Mm. А откуда приезжают эти люди? То есть, насколько эта история уже российская? Много ли отечественных вот этих поставщиков ингредиентов или все еще из-за границы ввозят много?
2: Много российских поставщиков, но они при этом являются им... импортерами зарубежных ингредиентов и у них в штате есть инженер-технолог, технолог, который выезжает на предприятие и внедряет свою рецептуру с их ингредиентами. Такая история. То есть это уже ну, есть
1: сказать, сказать, что это вот сильно уже практически полностью какое-то русифицированное дело, да, и не скажешь пока что. То есть это много перепродающих всяких компаний получается.
2: Да, 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 да. Много перепродающих, потому что, ну, вообще создать ингредиенты это тяжелая такая история. Это больше к сельхозпромышленности относится. Там, например, вот мы покупаем корень с корья из Франции, да, сейчас с ним вообще тяжело его не найти в России. И ну, цикорий является сорняком, например, там у нас здесь в западной части России, да, он растет везде. Но чтобы его переработать, нужен целый завод по переработке цикория, выращиванию его mm -hmm. то есть это сельхозпроизводство большое.
1: И огромный... А как вы думаете, как вы считаете, вы, может быть, если даже не мониторили, не проводили какое-то, ну, наверняка, наверное, не проводили какое-то исследование или расчеты какие-то, но как вам кажется, это было бы выгодно, это было бы в перспективе рентабельно взять, вот, допустим, ну, я не говорю о том, чтобы там маракую выращивать на плантациях или финики, ну, естественно, не во всей России есть, мягко выражаясь, условия для этого, да, но, тем не менее, просто хотя бы какую-то такую вот, какое-то масштабирование бизнеса в этом направлении, о чем нибудь о таком вы думаете или... Лучше перепродавать, как бы покупать у тех, кто производит за границей.
2: Ну, нет, я думаю, что нет, потому что на самом деле как бы, человеческий ресурс просто ограничен. И а, мы там хотим, допустим, экскурсии сделать около своего бизнеса, что да, фермерский магазин там можно открыть, да, что-то такое. А вот uh -huh. мы, в нашей, например, индустрии мы могли ферму сделать. Но ферма это отдельно, ну, чтобы молоко у нас было, свое свежее, парное. Но это целый отдельный бизнес, где должны быть затехники, поляга, ветеринарные врачи, то есть. А это так что? Слушайте, ну
1: это, это, же, это же важная вообще история. Я вот, например, по своему потребительскому опыту я вот запомнил, прекрасно запомнил один-единственный случай в жизни, когда я столкнулся по-настоящему вкусными молочными продуктами. На правах рекламы сейчас никаких названий не будет, не буду говорить, кто производит. Ска скажу только, что это было в Калининградской области. То есть там э, просто я никогда не пил сливки, просто не покупал сливки специально для того, чтобы их пить там, вот, к столу каждый день. А тут сливки, на следующий день кефир, потом и это все, во-первых, скоропортищающееся в отличие от большинства там, брендов молока или каких-то молочных продуктов. Во-вторых, это какой-то фантастический, ну, на мой вкус субъективный, фантастически вкусно было. Вот. И это не повторился, этот опыт, когда я покинул пределы калининградской области. Поэтому мне кажется, что это было бы здорово, конечно, потратиться на это много, придется сильное усилие потратить. Но это было бы здорово в плане там, повышения качества, вкуса самого. Ну,
2: мы на самом вот. деле покупаем фермерское молоко уже у фермеров существующих московского. И у них прям по вкусу все супер отлично. Из него делаем мороженое. Просто на самом деле, когда две девчонки занимаются бизнесом, если они возьмут на себя еще и сперму, то вообще я думаю, что баланс жизненный может нарушиться серьезно.
1: А вот... Ну да, но ну, про просто дело, дело в том, что просто эти фермеры, они же не могут производить одинаковую продукцию по всем характеристикам. У молока, я думаю, там хватает характеристик, нюансов, которые, ну жирность та же самая, содержание каких-то там Белков, жиров, углеводов, неважно. Но факт тот, что просто явно в одной там области, где-то там в Подмосковье, в Золотом кольце, я не знаю, будет одно качество земли, на которой трава растет, которую эти коровы едят, предположим, а в другом части там другое. И поэтому усреднить как-то эту продукцию и сырье и сделать одинаковое качество ее сложно как-то. Просто, может быть, далеко слишком лезу, глубоко. Но
2: на самом деле, там же по молоку, у нас. Технология, они рассчитывают как раз вот со всех ферм, там принимают, вот Даном, например, есть, там, или Вимбельдан, вот эти крупные компании, они что же тоже у них нет своих ферм. Они э, закупают сырое молоко, и э, сидят технологии, и у нас также, в принципе, да, которые рассчитывают все входящее молоко по белкам, жирам, углеводам, и э, Сепарируют его, обезжириваем, там, нормализуем, и уже, вот к единому стандартному приведенное молоко свежее, фермерское его уже отправляют на выработку. Единственное, мы его вот не делаем ультрапастеризацию, которая убивает все бактерии полезные, в том числе. А крупные, конечно, производители они обычно это делают, потому что сроки годности большие.
1: Никит, я предлагаю тебе, вот ты уже знаешь, первые шаги, которые надо начать, На Авито. Найти корову.
2: Вот что-то
1: такое. Корова-цех. Да, небольшая там лужайка, чтобы она траву... Южно-федеральный округ. Закажем, специально найдем тот сорт травы, который в Калининграде где-нибудь произрастает. И вот попробуем воссоздать хотя бы вот микроуровне. коровницу нужно заказать снежными руками. А вот это, кстати,
2: технический мозг уже работает. Видите, как детализация, углубление, раскладнуть да, Я думаю,
1: если под классическую музыку с любовью доить корову, да? дополнительный вкус молока улучшается. Будем просто мало, но подороже продавать это самое да. молоко и все. Штучки, не на какие там уже там, в производство отправлять, только вот здесь сейчас пробовать и пить. Скажите, ну вот эти вот мужики всякие, которые владеют монополией в этом бизнесе, они с ними как-то вы сталкивались? Ну, с, в действительности, наверняка же так и было, что в основном это такое мужское дело какое-то, в России, по крайней мере, технологи всякие там и производственники. А действительно сталкивались ли вы с тем, что вот какое-то отношение такое предвзятое? То есть не то, что там работать не хотят, а вот какие-то там попытки, попытки получать там и что-то такое, или обманывать, может быть, даже на каких-то этапах?
2: Да, Ну, нет, на самом деле нет, в принципе, нормально мужчин реагируют, но вот единственное, когда технари там, они иногда такие вопросы такие интересные задают, а в целом, наоборот, вот мужчины, допустим, они наоборот помогают девчонкам, если там что-то там надо и так далее, особенно там... Даже вот в, мы в Московской области, в правительстве Московской области, если там помогают, там, потому что девчонкам надо помочь. Вот так вот они говорят. Mm -hmm. Вот девчонки пришли там и так далее.
1: Здесь даже солидарность такая, да, а, чувствуется?
2: Да, 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 да.
1: А, я Здорово. сейчас эту шуточку сюда запущу. От дяди Баира девчонки пришли, этим девчонкам надо помочь.
2: Это, кстати, варятская шутка, да?
1: Ну, видите, как тут... Что-то знаем. тонкая шутка, да, резюме. Вопрос такой. Много у вас мужчин работает?
2: У нас, ну где-то так сейчас скажу, у нас, наверное, 40% мужчин, наверное, 60% женщин.
1: Вы всех сами собеседуете, принимаете на работу или есть ответственный человек?
2: У нас есть HR, который первичный отбор персонала mm -hmm. проводит. И потом, кто уже прошел первый этап, на втором этапе уже мы сами проводим. А, ну, если это руководящая должность, а если там не руководители, то руководители сами проводят.
1: Mm -hmm. Понятно. Да, вот. да. Я просто хотел спросить, насколько вот поначалу было сложно, когда у вас еще, у вас маленький коллектив, и вот приходит на собеседование первый мужчина. И причем, может быть, он по возрасту старший, всегда, да, вот приходится, возможно, сталкиваться со стереотипом. Трудно ли это вам в первую очередь, или с ним потом работать? Как это вообще? Оставались ли они?
2: Раньше, да, было сложно, потому что ты все равно как-то вот первые сотрудники, первые собеседования и первое твое непосредственное руководство ими, а уже потом как бы грань стираются, и все равно есть цели и задачи, есть профессионализм. И вот у меня в подчине был там, например, технический директор Николай Николаевич, он уже в возрасте, мужчина был, он, наверное, 55, может быть, такой мудрый, умный, с опытом. И как бы нормально, он всегда адекватно реагировал, мы вместе разговаривали, там, и решали все проблемы задачи.
1: Сейчас многие мужчины, кто за 50, подумали, ну, как это в возрасте, еще... Хоть куда, хоть куда! Мне было 20...
2: Сколько там? 29, наверное. да, и вот... На самом деле вот у нас и технологии, женщины были э, и есть и до сих пор помогают и которые вообще еще с советских времен и по УТК они нам передавали свои знания то есть мы этим пользовались мы как бы специально приглашали чтобы они нас научили и наших сотрудников учили в том числе
1: вот сейчас какая у вас команда сколько человек
2: ну сейчас уже где-то сто двадцать человек
1: то есть от нуля до 120 человек, то есть уже так приличненько. Это вы себя как можете вот с кем сравнить, может быть, на рынке из известных брендов или неизвестных, ну, в плане объемов, объемов бизнеса?
2: Ой, я даже не знаю, кстати, мы так никогда не сравниваем с кем-то.
1: Ну вы, 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 То есть у вас нет такой, смотрите, например, на одних и тех же, знаете, какая, сейчас дурацкое сравнение приведу, вот была старая этот сериал, комедия про мистера Бина, вот у него была там машина какая-то рядом, постоянно мерцала, ездила, или хорошо, проще, Кока-Кола и Пепси, вот они всегда соревнуются друг с другом, ну, скажем, может быть, там маркетинговая уже схватка, искусственно даже поддерживаемая. Вот у вас хотя бы, можно, можно не называть, но, может быть, вы стремитесь тогда к кому-то быть, как более донору? на метафору Барби и а, Опенгеймер,
2: вот ну конечно там мы больше стремимся к тому, чтобы стать популярными, известными и бренд, чтобы узнавали люди, да, но это ближе к уже к международным компаниям, которые сейчас на слуху все, да, и там большие рекламные бюджеты, а у нас всегда по маркетинг либо производство, развитие, это всегда у всех, да, 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 компании такой острый вопрос, которые развиваются. Среди наших конкурентов, да, вот когда мы начинали, там были компании, которые одновременно с нами начинали, большинство, ну там некоторая часть закрылась, две остались, и мы друг друга иногда смотрим, вот с одной мы прям конкурируем, да, на друга смотрим.
1: Как вы оцениваете результаты, что вот у вас год был успешный или поначалу сейчас оцениваете, что вот хороший год или такой не очень год? По каким показателям или нескольким? Или, может быть, вообще вы как-то смотрите, что прибыль растет, да и замечательно?
2: Нет, мы смотрим обычно по выручке, по продажам, да, и по, наверное, по ассортименту, которые заведены в сеть, попозиционно, uh -huh. да, ну, скорее всего, так, да. И если, допустим, у нас была цель там какая-то выйти на экспорт, то смотрим, вышли мы на эту цель или не вышли. Mm. Или, допустим, цель по качеству. Или...
1: Стратегические, то есть уже такие либо качественные цели, да, да, вы да. Вы ставите. да. А, а вот вы лично, как у вас выглядит вот этот вот, как это управление часто происходит, оценка деятельности там, раз в месяц, по итогам квартала, может быть, уже ближе к концу года, ну, с учетом времени? Как, раз
2: в месяц у нас стабильно, там делается бюджетирование, управленческая таблица, делается план на следующий месяц, это мы оцениваем результат текущего месяца, и еженедельно, каждую uh -huh. неделю у нас собрание по задачам. Uh -huh
1: то, что сделал, дедлайны, да, 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 uh
2: -huh. без этого никуда.
1: Вы сами проводите, или у вас есть, например, там какой-то минус один, минус два руководитель, который, а вы просто присутствуете, уже слушаете, скажем, как?
2: Собрания сами проводим, еженедельное. Были у нас попытки нанять директоров, но что-то как-то не получается пока.
1: Да, почему? Тяжело.
2: Ну, на самом деле. Очень тяжело нанять человека, который бы также болел и за дело, и также переживал там и управлял в нужное русло. У нас есть линейные uh -huh. руководители, там руководитель производства, руководитель отдела закупок, там маркетинга. И они, в принципе, хорошо справляются с этой задачей. Но так чтобы мы там с Екатериной отошли отдел, и вот стоял какой-то генеральный директор, который управлял бы, пока не получается. Со временем, uh -huh. думаю, найдем, возможно, такого человека, да.
1: Когда поднимается вопрос предпринимательства, часто бывает, люди начинают называть вот у меня там и и иконы, как там вот, в автомобиле, например, люди ставят, вот, а у предпринимателей есть какие-то примеры Илонов Масков, каких-нибудь там Джефов Безосов. Вот у вас это есть такие образы? Или же это все вот, собственный опыт найти, как это, как люди самоучки в, там, в музыке, скажем, осваивают инструменты? Вот у вас также? же. Или Может нет? быть, туда отечественные наконец-то появятся ну, да. в качестве ролевых моделей там каких-то, например, для подражания.
0: Вот у нас
2: Екатерина, я даже не
0: знаю. Ну, Принцам нравится.
2: даже об этом не задумывались. Илла Кривенко нам нравится, классный. Да.
1: Ну, ну, то есть не, не было такого, что вы прочитали книгу, а -а -а. не знаю. И, и, и вот я хочу теперь строить компанию так же, там, как вроде mm, бы про Галицкого говорят, что он по, по образу Волмарта. Да, у вас такой. Mm,
2: mm. Такого не было, не было.
1: Это ванильная всегда история, мне всегда кажется, что это вот ну, как-то никак не, не работает это так, что человек, который реально собирается начать бизнес, это человек, у которого, ну, не так много, мне кажется, должно быть вот такого вот ванильного какого-то представления о жизни о том, что вот все делается по вдохновению. Нужно считать, уметь, нужно деньги где-то найти, mm. чтобы цех купить на Авито и все прочее. То есть нужно людьми руководить. А если ты книжку прочел, но ну, книжку пишут люди, которые хотят задать вернее, заработать на продаже этой книжки. Но самый главный, да, да, да. Начать делать а, самое да. главное, потому
2: что. Слушайте, а
1: давайте на пару шагов назад отскочим. Я может быть чего-то. Не понял, или, или успел позабыть, или недостаточно внимательно слушал. А все-таки вот молочные продукты и э, вот какие-нибудь немолочные продукты, что-нибудь другое. Вы заскочили? Вот, просто перебирая варианты случайно, в, конкретно в, в, вот сюда, вот в этот раздел пищевой промышленности? Или у вас э, это более как-то органично сложилось? Вот
2: у нас э, у нас же мороженый такой продукт, что он сезонный очень сильно, и получается, у -у -у. летом сезон резко заканчивается. Я зимой ему бывает. Зимой в России едят, да-да-да-да. И поражают людей еду, и
1: грызу рожок.
2: На самом деле, да, едят, но они уже не в таких объемах, потому что даже летом, если погода портится, сразу объем падает продажи продаже мороженого. И поэтому как бы мы, чтобы избежать сезонности, сохранить свой штат сотрудников, всех там никуда не пускать и так далее, мы решили сделать молочное производство оно такое вроде смежное, мы начали делать греческие йогурты и вот тем самым заняли на штат, людей и чтобы компания работала.
1: Нет, ну я имею в виду просто но ну вот молочные продукты, тогда понятно, то, что, чем вы уже теперь занимаетесь и в чем у вас начинает хорошо получаться, судя по всему. А вот, допустим, вы во времена практики своей университетской, вы на хлебобулочное производство приходили, вы не думали, что там, не знаю, печь, не знаю, там что, лаваш, эчпачмак, я не знаю, что там. пончики, Пупончики никакие.
2: Ну, меня тянет, сейчас мы хотим кондитерский цех открыть. Мы уже начали там одни десерты делать, и вот сейчас будем, скорее всего, делать какие-то продукты в кондитерском направлении. Э, тянет, тянет, конечно, вот то, то образование, то, что я там торты люблю, любила печь там дома. Это есть, такое есть.
1: Ну, надеюсь, на надеюсь, будет без глютена это что, судя по направлению, которое вы а вы, кстати, вот эту философию, я, как понимаю, движетесь по пути правильного питания, вы сами ее придерживаетесь? Да. Вот когда вы в последний раз Макдональдсы ели, Ой, например? я не,
2: не ой, Не знаю, даже давно, лет пять назад. Ой, нет, лет а. даже... Ну, пять, может, назад, да. То есть Но я не ем. занимались, то есть. Я не ем эту еду, да. Потому что я даже отказался от хлеба, ем хлебцы там. От сахара тем более, потому что сахар... У меня инсулинорезистентность обнаружили, я была жутко сладкоежка. А инсулинорезистентность – это первый такой звоночек для я... сахарного диабет. а диабета. Плохая есть болезнь, туда, да? да, сахарный диабет, да.
1: Вот э, мода, я сейчас называю это в кавычках, естественно, да, мода, которая не, не так давно появилась на глютен, она касается вашего бизнеса? Не Непереносимость. Нет. Ну да, да. да.
2: Ну вот как-то глютеном, мне кажется, это слишком узкая аудитория, очень мало людей с непри, вот больше аудитории с непереносимостью лактозы больше. То есть людей... это
1: действительно правда, вот непереносимость лактозы это более серьезная проблема. Ну, это серьезная
2: надеюсь, проблема. Что... У меня вот у сотрудников у двух-трех есть непереносимость лактозы. У нашего маркетолога у родителей, которые всегда ели фермерское молоко, там все свежее и так далее, они начали прямо опухать. И как только О, они угу. перестали кушать молочку, у них вот эта опухлость, отпловатость ушла сразу.
1: Я, кстати, слышал такую историю, что люди, на самом деле, вот непереносимость лактозы, это не значит, что сразу там какой-нибудь отек возникает, вообще какая-то, ну, заметная... Госпитализация а там, да? Ну, нет, в принципе, заметные побочные эффекты. Это, ну, скажем так, это на пищеварительной системе отражается, но люди просто... Кажется им, что они едят не... Это не от молочных продуктов, а от чего-то другого. Или просто из-за того, что в кучу все смешивают зачастую, там, борщ, квашную капусту, там, кетчупа еще сверху, не знаю все это там э, круассаном еще потом сверху и не понимают где, откуда проблема растет а вот когда обращаются к доктору или к гастроэнтерологу в частности он им там рассказывает как вообще это весь мир устроен но это же не часто все люди делают вообще ходят там всякие чекапы вообще обследования да. своего организма мягко да, часто да. да это выясняется потом а, Никита, ты ж знаешь, мы же на каких-то выпусках обсуждали, что молоко с возрастом а, уже не ну, переносится. Ну да, что противопоказано, да, но сложнее, сложнее переваривается. Сложнее да, переваривается. Большое количество мяса.
2: Или вот сейчас у многих, там, допустим, вот сегодня буквально у нас сотрудник руководителя делал логистики говорит, Ирина, а я не, ну, не употребляю же молочку. говорит, Если я ложечку съем, я сразу побегу и все, вещите меня. <свист> а, <Там>. а... <свист> И тренер мой тоже по фитнесу такой же.
1: <свист> а на вкусе это как-то отражается, вот, безлактозные продукты?
2: Ну, мы делаем из кокосового молока, из миндального молока, там, из растительного вот, молока.
1: А так, чтобы оно было похоже на коровье по вкусу? По,
2: а, по вкусу мы стараемся сделать похожим на коровье. Вот сейчас а, пломбиры такие. Ну, чуть-чуть, конечно, все равно чувствуется разница, да, что...
1: Я сейчас открою картинку. Мне Никита, этот Никита тоже попробовать успел, естественно. И мы да. про Я про состав хотел спросить. Uh -huh, Значит, uh -huh. там, там написано: все в длину, концентрированный сок, загустители, стабилизаторы, посластители. Это все те же самые вот эти Е666, e только более длинным текстом написаны, или же Нет, Бо более ]ética. Более френдли к покупателю,
2: Не-не-не, это натуральные все. Э -э -э Загустители, э -э там камеди, да, каргинаны э -э они все натуральные, это из растений вытяжки, но на самом деле вот эти буковки Е, вот это вот, даже камеди, каргинаны имеют классификацию Е, Просто есть хим, химические действительно там какие-нибудь да,
1: да, оксид на, на, серы
2: да. какой-нибудь, да, диоксид серы. И, 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 я, я диоксид помню, титана мы есть какой-то.
1: Кажется, где-то обсуждали, что если даже обычное яблоко, которое растет где-нибудь на лугу, взять и разобрать его по частям, то там этих Е будет тоже достаточный список, в принципе, которых ну, мы чуть не боимся, когда его едим. А, Но есть такая... страшный, угу.
2: да. Вот диоксид титана а? есть там и такие всякие вещи. Диоксид да. титана.
1: Который еду добавляют. мощно да. Кажется, что это в космической промышленности диоксид титанов. Мороженое для космонавтов. Я слышал такое утверждение от людей, которые вроде как из этой, из пищевой индустрии, что если в составе больше четырех ингредиентов, то это уже сомнительно. Ну вот да, есть такая расхожая истина, что, мол. Это. Так или ну то есть или этого не нужно бояться. Чему это... вообще так?
2: Этого не нужно бояться, потому что на самом деле же сейчас а, богатые вкусовые сочетания делают там мороженое с орехами, соусом каким-то, соусом, там еще состав. Этого не нужно бояться. Просто когда промышленные ингредиенты делают там, обязательно должны быть хотя бы натуральные стабилизаторы, загустители, чтобы консистенция сохранилась, чтобы там простоял продукт там 14 суток, не распался на части.
1: Mm -hmm. Слушайте, вот у вас такое получается одно производство в Москве, в подмосковье, и, и после того, как там производится продукция ваша, вы ее уже распространяете по всей России фактически. Правильно я понимаю? То есть у вас пока даже второго завода нет, у вас завод пока один. Да,
2: да, все правильно.
1: А, я к чему веду? Опять же, к тому, о чем мы сейчас только что говорили, что я сам с японцами не общался живущими на японских островах пока что, но читал о том, что э, в Японии принято, поскольку там э, с трудностью с логистикой из-за того, что, а может не трудность, ну в общем одним словом э, в, вроде как принято э, иметь в каждом небольшом регионе свое собственное производство пищевого и не возить, то есть далеко не замораживать продукты, там если рыба очевидно там то свежая, если там фрукты и овощи тоже, в общем э, насколько это для вас там важно, да, в каждом отдельном регионе России в перспективе организовать свое производство и вот не, может быть, не перемораживать там как-то продукты, более, может быть, из более свежего молока какого-то делать что-то еще, или это не так работает?
2: Нет, ну это на самом деле в, классичес... в, классических масштаб... в классической вот теории масштабирования компании э, это правильно. То есть если у нас территория огромная, должна быть на западе и на э, севере где-то, да, или на востоке э, еще один завод. И в принципе там крупные пищевые промыв... заводы, они так и делают примерно, э, потому что логистика, конечно, у нас в стране трудная. Это вот японцы не зря так делают, на самом деле это правильная история, потому что логистические сдержки, они очень такие большие.
1: Ну, то есть это дело будущего просто, и
0: все, единственное. Да, это, да, да, а. да,
2: да, да, да.
1: У меня был вопрос про современные технологии. Насколько сейчас, не знаю, вот про нейросети я понимаю, как в банковской системе могут работать все эти там, Искусственный интеллект и так далее. Для пищевой промышленности это вообще история может быть актуальна?
2: А, это и про искусственный интеллект?
1: Ну да, да. Про какие-то современные сейчас... да, истории, которые на острие там, внимания общественного, скажем так. То есть, может быть, там создание каких-то новых вкусов, ингредиентов, там смешение какое-то особенное или что-то еще.
2: Мы пока не тестировали, но я думаю, что да, это возможно. Вполне. вот этот мы чат не, не знакомы
1: с процессом. Да, да, да. Да, да Взять можно и...
2: какую-то аналитику, маркетинговый срез сделать там.
1: Нет, нет, маркетинговый это неинтересно. А я вот имею в виду при производстве. Я, я очень, да. да ну, вот, мне кажется, сказать. расчет
2: рецептуры можно автоматизировать. О. Да. Там можно, наверное, автоматизировать какие-то инструкции производственные.
1: Сейчас ваши технологи послушают и скажут, нет, невозможно. Уже сейчас слушают, сидят и платочком лов вытирают. Нет, точно нет. Лет через 50, может быть, начнут понимать хоть что-то. На заводе,
2: кстати, вот все так, искусственный интеллект, IT, ну, а вот просто то, что мы употребляем, одежды,
1: электроника, еда. На заводах работать некому. Да, дело.
2: вот там же просто вот надо работать, надо создавать руками.
1: Я про производство хотел еще несколько вопросов задать. Вот когда вы первый самый свой цех э, сделали, вы туда пришли, уже все, деньги отдали. Э, ну, машину же продали, поэтому пришли пешком, наверное, или на да. метро приехали, Зашли в этот цех. У вас что первое там может быть... Как, как вот, вот с чего вы начали, я знаю, там пыль протерли, что там вообще? Там было э, производство свежее, то есть все еще, ну скажем, тепленькое было, или пришлось там от пыли-то отряхивать? Вот как этот первый день выглядел?
2: Ну, мы пришли. Э, нет, производство было работающее, сотрудник был один, uh -huh. и как бы мы сразу начали с э, плана продаж, с клиентов, с производства ну больше вот продажи это же наши деньги и нам, мы четко понимали что нам нужно продавать чтобы компания существовала
1: и этот отгрузки он... и
2: отгрузки вот этот план отгрузки и так далее то есть мы перехватили операционную текущую деятельность
1: вот этот сотрудник который там был он еще он до какого момента проработал или может быть до сих пор работает а
2: он с, с нами до сих пор на связи он а, горы звали, и как бы он у нас проработал по-моему, четыре года, да. И он такой молодец, чистюля, аккуратист. Он вырастил еще под себя сотрудников. И вот он до сих пор иногда пишет, там, с праздником поздравляет. Он сейчас, по-моему, mm -hmm. в Армении живет, или в Сочи, или в Армении,
1: такой, такой вопрос может быть ну, странный немножко. Я просто сталкивался на заводах стройиндустрии с тем, что когда... Ну, заводы, опять же, тоже разные. Бывают те, вроде тех, я так понимаю, на которые вы во время практики ходили, только там в пищевой промышленности, я про строительные говорю. А бывают там тоже современные, какие-то с потрохами купленные, уже с современным оборудованием, на которых там на огромном заводе не сто человек работает, а уже там пять человек нужны. вот И я просто сталкивался с тем, что какие-нибудь там... Девушки, женщины, инженеры по там, технике безопасности или какие-нибудь там еще сотрудницы. Они, ну, то есть, не совсем связаны на процентов там с самим, с самим этим производством, они не очень любили туда приходить в сам цех непосредственно. То есть, там не то, что там прям очень грязно, грязновато, там шумновато, там всякое такое. То есть, эти производственные вредности, там жарковато, естественно, тоже. Э -э вот, И старались побыстрее оттуда ретироваться, сделав все свои дела. Вы Получилось у вас, если сразу этого даже не было, получилось у вас научиться, не знаю, получать удовольствие от самого этого производства. То есть вот находитесь в цеху и понимаете, что вот это мое... Ну, я, конечно, понимаю, что те люди, о которых я говорю, они все-таки не обладали правами на все это дело. Они не были учредителями, они были наемными работниками. А вы все-таки, ну, казалось бы, должны это любить, потому что, ну а как иначе, ну лучше всего... Свое, свое да, да, да. Ну то есть вот... Наверняка есть люди, которые там не хотят даже и думать о том, что у них там действительно на линии где-то происходит, они вот деньги любят считать, и там какие-то какие вещи от отстраненные от самого производства. Как вот вы к этому относитесь сами? Ой, мы мы,
2: мы спокойно, кстати. У нас жизнь, был такой момент, когда мы молочку открывали, и там э просто там, новую котельную ставили. И там в молочке есть такой процесс, что должны емкости нагреваться до температуры 115 градусов. И что, там перегретая вода. И эта вода должна быть 115 градусов. А мы котлы, кстати, купили не новые, а БУ, но в очень хорошем состоянии. Это где-то было 4 назад, наверное. Но они какие-то немецкие были, крутые. И вот когда их запускали, и там просто мы все ночами ну, выходили в цех с ОТК, с менеджером МТК, я сама там... Под утро а это была именно необходимость,
1: или это просто груз ответственности психологически на вас давил, вам казалось, что вы должны там находиться?
2: Это был вот, вот это был случай, когда груз ответственности и утром, там это в, как Путин в час, на космодроме,
1: да, вот, чтобы запустить, запустить первую тебя. ракету. Там, и мы с ней
2: в гостинице ночевали, там в три ночи придем, там, в 7 утра встанем, и то нам в 6 утра позвонят скажет, скажут: он не набирает котел этот. Типа, у него температура 100... А мы там уже весь цех а сделали под эти котлы. Мы просто... У нас такая паника, что все зазря. Столько усилий. Там, он не поднимается, продукция испортится. Ничего не Другому работает. Другому надо было
1: минус 110. А нас на 75 туса. Мы бежим. Там инженер
2: говорит, вроде начал поднимать. И потом как бы, ладно, все подняли. Там оказывается нужно было там какие-то установки поставить. Что-то не сюда нажали там. А один раз был случай, когда очень большие заказы пошли, и не было сотрудников. И мы вот всей командой оставались прям учредители, и мы с Екатериной сами э, там стояли там на фасовке, везде на всех этапах, сами стояли и делали. И были такие моменты, когда Слушайте, мы клеили этикетки сами, когда уже много а дошло. Если до... бы,
1: послушайте, а, а если бы этого даже не было в этом такой необходимости, если бы у вас было со штатом все в порядке, а вам не кажется, что это вообще полезная штука, чтобы вот э, начальник пришел и э, прошел полностью всю эту линию, просто, ну, не знаю, не то, что там год на этом месте поработал на каждой позиции, а вот просто хотя бы посмотрел, чтобы знать примерно э, не то, что там, чтобы его обмануть не могли, э, а чтобы просто знать, как это все в действительности работает. Там эти наклейки клеются, э, коробочки эти собираются, наливаются в них. Э, смесь.
2: Да, да, это очень полезно. Я вот иногда выхожу. <с> ну, вот последний, наверное, год я и выходила, но позапрошлым, по-моему, году я выходила, коробки закрывала. <с> ну, просто когда видишь, ты уже понимаешь. Во-первых, какие процессы люди вообще идут даже неправильно, там, расстановка оборудования не та. Там, или они там где-то идет брак, а они там вместо того, чтобы его правильно там отложить, выкидывают, или там, допустим, какие сотрудники на что способны сразу видно, там час, два, три. Это у японцев, кстати, называется идти в гембу. У них называется. И в все, гембо,
1: да. И всех да.
2: начальников все руководители должны идти в гембу если случилась какая-то проблема. прям туда вниз и работать там, чтобы понять, в чем ситуация. И мы это... Причем,
1: потому сколько времени обычно существует, там, со столетиями существуют компании различные коммерческие в Японии, то, наверное, поработать лет 200 да, должен за человек. А потом уже и в работники и в руководящие.
2: Да, да. И вот у нас как бы сотрудники, мы когда руководители берем, мы сразу им говорим, э, что вы да, будете ходить в цехах, вы будете знать сотрудников в цехах, ну, потому что там вся основная деятельность идет.
1: Я, знаете, э, с этим словом сталкивался непосредственно. От, один из крупных э, у нас банков э, применяет это регулярно. Сейчас не знаю, насколько, может быть, они кон конвертировали а, я даже знали, по... зелененький.
2: Да,
1: такое, да, 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 да. да. И там в какой-то момент... Не понимаю, момент... о каком банке речь, ну, ладно. Тебе понятно, это понятно? Очень... Я, 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 я не в этой сфере, да, я не знаю. Да и плюс мы очень загадочны. В какой-то момент слово «гемба» заменило слово «командировка». И когда люди говорят, что или там высшее руководство писало себе галочки, что оно в «гембу» отправляется, на самом деле просто из офиса одного руководителя переезжала в офис другого руководителя там посидела. А вот то, что связано с производством, оно спускалось на этаж ниже, походили, посмотрели, да, чистенько, вот там лужу вытерли, все. Там, где все. операционисты и, да. самые оформляют кредиты, да, там. И, 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 и вроде бы все хорошо. То есть вот непосредственно что-то сделать руками, опять же, по... Ну, требовательность очень высокая к, там, ну, к специфике э, дела, и ты так не сядешь там за станок и не начнешь, там, не знаю, в кассе выдавать деньги какие-то. То есть это просто невозможно, физически yeah, это невозможно. Yeah, yeah. Но вот насколько в, у вас это при, может быть среди сотрудников, или вы, может быть, себя лов ловили на мысли, что вы зашли, просто посмотреть, что все в порядке, и ушли, но ну, там, а галочка где-то в кембе побывала.
2: Ну мы на самом деле глубоко тоже погружены в эти процессы, вот производительность труда, это называется бережливое производство, и угу. на самом деле, когда в гембу выходишь, это означает, что сотрудники должны выйти и взять таймер, посмотреть, сколько сотрудников стоит на каком участке и замерить, сколько времени занимает каждый процесс Операция, да? и как он двигается во время этой процедуры, чтобы подправить вот этот процесс.
1: Ну, то есть отклонение, да? Отклонение найти
2: и исправить его. Это такая своего рода, как говорится, фотография рабочего
1: дня, да, вот у человека, сколько тратится на операцию. Простите, если кому-то покажется эта шутка неуместной, но мне кажется, самое глубокое, и правильное и аутентичное погружение в гембу в плане производства пищевого произошло не так давно, когда где-то на юге двое полицейских каких-то погрузились в чан с молочной какой-то продукцией и искупались там. По-моему, даже без исподнего но я точно не знаю 100%. вот так что вот такое погружение в гембу как бы вот кстати говоря вы отнеслись если познали что кто-то из ваших значит там линейных руководителей погружается вот таким образом в гембу чтобы было не
2: но это прекрасно это великолепно в гембу погружаться
1: Да. нет никита имеет в виду вы на вы поняли же да о чем идет речь Никита имеет в виду, по-моему, по Краснодарский край, где, О, да, где по-моему, просто произошел случай, да,
2: работать. где, нет, где нет. два. Это не прекрасно, Нет. это, конечно, ужасно. Да.
1: Там какие-то два, два кума, там два родственника, да, решили, что им стоит омолодиться и залезли, короче, в этот чан молоком. Ну, а потом, правда, объясняя, что цех закрыт, там никто не работает. Это было молод... вообще не молоко, а просто грязная вода. В общем, непонятно, пошло ли это молоко потом потребителю или. В общем, так <свят> это что было. Но тоже своего рода погружение в гембу. С... Люди просто неправильно прочитали японскую инструкцию, может быть, что-то в этом <свят> Погружаться написано, погружаемся.
2: Может Я быть, сейчас,
1: сейчас
2: вернусь
1: вернусь, вернулась немножко вот в историю, вот это как раз погружение в бизнес, в гембы. Опять же, это второй сценарий, который бывает, случается с руководителем. Опять же, разного уровня бывает руководство приезжает, и, соответственно, если приезжает руководитель очень высокого уровня, то там помимо красной ковровой дорожки еще сцена выстраивается. То есть приходят исключительно в этот день самые лучшие сотрудники, даже бывает из других там, офисов. Но что чтобы все настолько гладенько, чётенько было, и что когда все зашли, тут прям вот все блестело, сверкало, чтобы там, если есть кто, говорящий на английском языке, отлично. Я непрерывно случай. говорил на английском языке, даже если да, не да, спрашивают. Да, да, да. Насколько вот. Э -э это история такой вот подготовки-заготовки, когда знают, что придет кто-нибудь из вас э или приедет, не знаю, там спонтанно-неспонтанно. Спонтанно, это можно вот срежиссировать, что вы появитесь, а там всё, все такие тоже глянцевые, все там крутится, вертится, наливается, по стаканчикам распасовывается и все хорошо по коробочке упаковывается.
2: Ну мы приезжаем обычно в офис, как бы на второй этаж больше, чем на производство. На втором этаже нам иногда так птички нашёптывают, да, что когда вы приедете, здесь начинается активная деятельность.
1: Ага. Человеческий фактор это неизбежно, в принципе, да, я думаю, а, Да, Да-да-да.
2: да, 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 да. Поэтому... А... Но в целом, а... конечно, как... в команде есть у нас очень... Команда — это все, там у нас очень крутые сотрудники, которые с самого первого дня с нами, практически там, ну вот первые два, две, даже три человека у нас компании
1: есть которые с самого начала а вот э, там сейчас понятно пташки-то нашептывают, но есть те которые скажут пташки между прочим вы знаете что нам отдохнуть негде вот как э, ваши сотрудники могут сделать паузу и скушать продукцию конкурента день пойти там не знаю подышать воздухом и вернуться снова
2: ну а выходные обед у нас и плюс мы устраиваем да у нас есть там выезды на природу, вот такие вещи.
1: Ну, то есть тимбилдинг в вашей building, компании, это не пустые да, слова. Да.
2: На Новый год у нас конкурс между цехами там. На Новый год вообще ну, корпоратив полноценный, классный. Соревнования а при... если человек
1: не, хо не хочет участвовать в, в корпоративе? Что значит там, не хочет? Там, ну, ну, допустим, мы там...
2: Инт вообще стараемся, же есть. Не, стараемся как бы, чтобы все были, и в принципе коллектив дружный. Особенно вот первый раз, когда мы делали, меня так удивило, это вообще обрадовало. Мы же привыкли видеть э, в цехах всех в халатах, в форме, там, в белой одежде. В, в шапочках. В шапочках, будем надеяться, а да. Тут такие красавицы, такие красавцы пришли просто на корпоратив с такими прическами, локонами, в вечерних платьях. Я там половину не могла узнать просто. То есть да. для ребят это классное событие. Я
1: вам просто Особенно, сейчас... Особенно это распространяется на тех, я думаю, кто в пандемии устроился, да, и вы их видели только в масках у нас, что вообще не понятно, что это за люди. Я вам просто сейчас за кулису расскажу, как происходит иногда среди сотрудников, которым говорят, что нужно готовиться к корпоративу. Причем говорят, что вы готовьтесь к корпоративу. Тема корпоратива, например итальянская мафия или там Венеция или китайский Новый год или еще что-нибудь и люди которые вот э, разные есть инициативные которым просто э, классно когда движ происходит они готовы перевоплотиться готовы поддержать ворваться а есть те которым ну элементарно некий страх сцены только на микро микро уровне им не хочется им до э, просто какой-то вот физической физического дискомфорта вообще вот лишь бы их не они готовы прийти в уголочки постоять, а здесь им еще говорят, там, подготовьте, что-то сделайте. Вот если не придет у вас там, на, например, вот вы скажете, ребят, только вот добровольно, честно, там, закрывая, там, положа руку на сердце. Uh -huh. это, это, да, все приходите добровольно. Как вы думаете, все придут на корпоратив или там, тем более, в выходные, летом, где-то весной, там на майские или около майских праздников? Там, ну, был один, который вот первым пришел на завод, Не, он большинство... сейчас позванивается, говорят тоже, да, да там все дела.
2: Почти все придут, на самом деле, большинство придут, потому что дружные ребята, на самом деле, они даже в цеху между собой очень дружные. Придут, У Ну, видимо, еще
1: за счет масштаба, видимо, да, но небольшое количество персонала, то есть не тысячи человек, поэтому проще знать каждого в лицо. Ну, я, конечно, сколько. всех
2: уже в лицо не знаю, но на самом деле как бы они дружные, да. Там где-то по-приличный ну, по человек в цеху все равно, но они друг друга знают. И причем мы знаем даже, кто там. Они, они из года в год почему-то... То этот цех дружнее говорят, то тот цех дружнее. Ну, у них там какой-то интересный такой процесс. Mm.
1: А в чем? А в, чем это, а в чем это выражается? То есть выражается а в том, что они более слаженно работают или Да, как? Да,
2: да, да. Взаимопомощь, если кто-то заболел на другом участке, кто-то встает там на его участок, друг другу помогает, если кто-то закончил, какой-то процесс там, и свободен, идет тот, тот часто, который загружен. А, и нет,
1: нет такого просто, что да, моя я зона ответственности закончена, все, я, я, я ухожу.
2: Да, да, да.
1: Ну это круто, конечно. С, с учетом роста объемов бизнеса, соответственно штата и ответственности, как вот вы наверное себе этот вопрос миллион раз задавали и, возможно, находили ответы, но тем не менее вы все еще, как говорится, этот шаг не, не сделали. Вот тот самый генеральный директор, управленец или команда, которые можно было скажем, на два месяца, на три месяца, на полгода передать э, дела, это как должно выглядеть? Вот в какой момент, как вам кажется, это может произойти? То есть, либо просто уже груз, э, забот такой будет непосильный, что вы, не знаю, просто уже ложитесь спать, просыпаетесь, и, и вам нужно работать, а прошло всего 15 минут, или что? Ну, на втором случиться? этаже в цеху кровать просто поставите, и все, и будете там
2: жить. Ну, на самом деле, конечно, да, когда уже... Допустим, штат сотрудников увеличивается кратно. Допустим, если мы еще какой-то завод второй открываем, да? либо э, какой-то новый цех увеличенной мощности большой квадратуры, там расширение людей. Расширение людей ведет еще к расширению. А один руководитель, он может максимум 7-5 человек руководить. И, ну и mm -hmm. то это много, 5 человек. И вот тогда получается, нужно точно будет брать генерального директора, чтобы, возможно, там им одним руководить, да, и он там пятью, и там дальше снизу пятью-пятью. Чем шире компания, mm -hmm. чем больше она растет по количеству людей, по масштабу.
1: Как часто вы ходите в отпуск? Вот последний, ну, год не будем прошло считать, но, вот допустим, в этом году уже успели побывать.
2: Ну, предпринимательство, кстати, это вот одна из таких вещей, которая позволяет ходить в отпуск там, один раз в квартал стабильно там, или ездить на какие-то конференции там, или в мини отпуска.
1: Под видом конференции ездить в отпуск. позволяет. У нас там обмен премудростями. Мы поедем обязательно, чтобы не закисать, обязательно, чтобы новые там тренды какие-то, промышленности. Да, конечно. Международные связи надо какие-то. Ну, слушайте, есть отлично, с чего все начиналось? На Кипре.
0: То есть оно уже должно
1: развиваться еще полно мест где может быть все что угодно да знает, это это в дрожжах. ты же не доедешь далеко надо постоянно mm -hmm. это восполнять uh, ирина вот такой вопрос uh, значит очень много в интернете всяких uh, псевдогуру. научим бизнесу у вас там на вайлберисе где-то на какой-то uh, из помойки сделать uh, там компанию с миллиардно долларовым оборотом вы вот как воспринимаете когда вам где-то мелькает подобные uh, объявления Раздражает или просто смешит?
2: Э, вот, блин, такой хороший вопрос. Я сейчас такая думаю иногда. Типа вот, когда мы начинали, не было таких всяких наставников по бизнесу, который прошел этот... То
1: есть, шторм. 8 лет назад такого э, инфобизнеса вообще агрессивного, не было. пустого?
2: Не было, да. Тогда только Инстаграм появился, и тогда только-только начали там... Кто-то вообще просто фоточки постить мы начали, просто фоточки без подписи. И... А сейчас, когда я смотрю, это прикольно на самом деле. Вот, допустим, для Вайлдберриса, чтобы не наделать ошибок, купить лучше какой-то курс там, и пусть тебе все расскажешь подводные камни, и ты пойдешь и сделаешь уже сам, но без ошибок.
1: Я бы Ну, называешь... Кстати, вот Wildberries тоже э, организовала женщина. Как вы, вот, вот раз вы вспомнили про Wildberries, как вы относитесь вот к тому, как развивается, может быть, я не знаю, может быть, это слишком сложный вопрос, как развивается бизнес, вот хотели бы вы как-то ориентироваться? Мы, то есть, не мы идем так катанием, мы выходим к людям, на которых вы хотели бы ориентироваться. Может быть, вот Бокальчук, по-моему, да, или Вокальчук, правильно? Да-да-да, не, Бокальчук, Татьяна. Бокальчук, вот, да, вот, допустим, насколько ее можно рассматривать как э, рабочую, такую ролевую модель для женщины-предпринимателя в России?
2: Mm. Ну, Бакальчук, конечно, крутая, вообще слов нету, молодец, там, она огромный бизнес создала, я смотрела ее интервью, и мне очень называется, что, несмотря на то, что они такие большие, крупные, они, конечно, до сих пор там все вкладывают в бизнес, за счет того, за счет этого они, конечно, увеличиваются, и они до сих пор ходят в офис, каждый день работают там. И она непосредственно сама тоже сидит там в Open Space. Сотруд... А вы
1: откуда это знаете? Про, Про нее а вроде... мало информации.
2: Интервью она недавно давала, где-то, наверное, полгода а. назад. По-моему, Стрелец. Стрелец молодец. Угу. Да. И вот там она об этом рассказала, да. И мне это откликается.
1: То есть то, что она рассказывает, вы как предприниматель уже тоже состоявшимся бизнесом, вы не чувствуете там фальши, да? То есть то, что она рассказывает... И на, и, и, и на уровне практических каких-то вещей, и на уровне каких-то организационных, всего остального, да?
2: Да, да, да. Видно, что она как бы трудяшка, и она погружена в процесс.
1: И ходит э, в гембы. В
2: гембы ходит. Погружена,
1: погружается, в гембе погружается прям, с да. головой. <с как вы, может быть, по себе воспринимаете или нет такие вещи? Вот тот же самый Wildberries. Бывает, в новостях выскакивают всякие вещи о том, что с работниками несправедливо как-то поступают или издев... ну, в кавычках. Агрессивное ведение бизнеса там, да да, да, да да. Вы себя же ставите, наверное, это место, и если, к примеру, вышла бы какая-то подобная новость, вы бы посчитали это как, ну, не трагедии, но это... раздувание внуши слона? Вы... Да, или да вы на ссоры из избы, или это срочно нужно устранить, потому что Вайлберс не устраняется, потому что происходит.
2: Ну, потому на самом деле, недовольные люди всегда будут, потому что приходят сотрудники, например, да, там, и они свои какие-то вещи не, не выполняют, обязанности, либо еще что-то, угу. да, задачи могут, да, уволятся через месяц, через два, через три, либо мы, наоборот, их уволили, потому что они там опаздывают на работу, там, не выполняют задачи, подводят другую команду. Но при этом mm -hmm. они потом умудряются зайти и написать отрицательный отзыв. А зато, вот в которой компания по 7 лет по 8, работает с самого начала, эти люди никогда не заходят на эти сайты и не пишут положительные отзывы. И как с этим Это бороться, правда. да, никак. Никто... Это
1: как счастливые клиенты у тех же самых банков, они не... ред... редко... Никак, да,
2: даже практически. Редко, да.
1: Личность захочет это сделать, да. Это просто очень странно. То есть, если тебя все устраивает, ты берешь, просыпаешься, в какой-то момент точно надо зайти на вот этот вот отзовик какой-нибудь и, и там написать. И разразиться. там. С... На класс, действующей компании, в которой ты работаешь. Да, естественно, естественно, да, написать, там, на как, на как правило, да, не негативные либо никаких отзывов, да. Но с другой стороны бывает иногда даже кандидату, который куда-то идет, это может э, дать почву для тех же самых вопросов, которые он задаст непосредственному работодателю. Это бывает полезно.
2: Часто бывает, да, что они приходят, там, почитают какие-то отзывы, и бывает такое, что действительно, когда-то в любую компанию устраиваются. У вас много по рекомендациям приходят от текущих
1: сотрудников? По
2: рекомендациям?
1: Ну, по рекомендациям от текущих сотрудников много вы новых набираете? У
2: нас есть система мотивации даже «Приведи другу в компанию».
1: Реферальная программа,
2: да, да, да. своего рода. Рефералка, да.
1: Я хотел поинтересоваться насчет ваших планов возможных относительно. Не то чтобы масштабирование, а как-то расширение горизонтального бизнеса. Вы не думали о том, чтобы открывать своими продуктами какое-то кафе типа Баскин-Робинс, допустим, с последующим там, открытием франшизы, например? Mm. Или это совсем другой бизнес, и вы об этом вообще не задумываетесь?
2: Пока нет. Мы вот сейчас хотим э, отладить э, экспорт. Мы вот первую отгрузку сейчас в Дубае сделали. Э, и хотим отладить работу там с Китаем еще.
1: Вот, слушайте, отлично, простите, я вас перебиваю постоянно, но просто, мне кажется, интересная тоже история. Я слышал о том, что с продуктами, которые из России продаются, в частности вот со сладостями, большие проблемы с тем же Китаем, потому что разница во вкусах у людей. И если у нас принято есть определенного уровня содержания сахара, какие-то вещи, да, там какое-то мороженое, конфеты, что-то такое, там торты какие-то, вот, сладости всякие, то в Китае это считается слишком сладким. Просто традиционно не принято, есть настолько сладкие Вещи, вот, настолько сладкие продукты вот вы говорите что вот корабом отгрузили как вот они относятся и как вообще вы собираетесь это решать то есть это придется дополнительно же удорожать как-то там до да, дополнительную линию открывать или там что ли дополнительно как-то отдельные линейки продукции для других стран
2: ну как... вообще по классической по классической истории конечно делаются исследования рынка и понимать вкусовые свойства, понимается там, перевод бренда на этот местный язык, адаптация упаковки, и потом открывается уже экспорт. Да? Но в российских компаниях, конечно, этого не делают, это больше к международным относится, и мы, как правило, выходим на рынок с тем продуктом, который есть. И часто бывает такое, что все равно находим потребителя, потому что Европей, даже мороженое, вот Хагенда, знаменитое, оно более-менее похоже mm -hmm. на российское мороженое по вкусу.
1: Арабы уже не европейцы, все-таки все все они мороженое все.
2: Хагендас, вот почему-то в Китае очень супер популярный и в, в Дубае популярный.
1: На Ближнем Востоке, скажем так, да? На
2: Ближнем Востоке, да. И поэтому как бы здесь со, у нас точно со вкусовыми качествами не, не возникнет проблем. Единственное, у нас есть мороженое разработанное там пряник сгущенное молоко, чисто русское такое для китайцев мы сделали, и есть малина чили, и есть вишня кардамон, лишний кардамон, нам кажется, в, вот в арабских странах хорошо пойдет.
1: То есть, нечто более пряное какое-то? Пряное
2: такое, да. неким да, восточным? Да, да, да. Интересно. Лимон-имбирь у нас есть такие вот.
1: Я что-то от вопросов отлетел и во вкусах стал пытаться э, да, 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 попасть, да. почувствовать там малина чили Я что тоже вот не, непроизвольно цели. на языке стал пытаться гонять этот имбирь, да. да. Но, и, но это все равно меня не, не, как это, не отведет от вопроса, который <laughs> хотел задать. А, если мы говорим про развитие бренда, да, ну или вообще какое-то там масштабирование этого всего дела, то вам проще идти и как сказать, повышать узнаваемость именно айскро? Или вы, в принципе, ну, согласны с тем, чтобы, например, сети или какие-то дистрибьюторы, они просто брали вашу продукцию, клеили там свой штампик, например, сверху, какую-то этикеточку, и это уходило дальше?
2: Мы хотим повышать узнаваемость бренда, конечно. Это mm -hmm. потому что наша ключевая задача. И, конечно, в этом плане, тяжеловато, потому что вообще реклама там вот это все, это очень дорого и так далее, да, но мы как бы в эту сторону идем. У нас вот, как я говорила, там всегда либо производство развивает, либо маркетинг, мы производство развиваем больше на
1: данный момент я просто по себе скажу это, это просто вы знаете как свои пять копеек вкинуть там не знаю к, к вашим маркетологам еще кому-то я когда э, смотрел на этикетку ну безусловно там современные шрифты да это вот ну как бы по наитию оформление все считывается там где-то по, по, это есть но бренд не видно то есть вот Надпись «Iscro», вот она, она настолько вот сливалась, на мой взгляд, с э, всякими там атрибутами сзади, что если бы я даже взял yeah. ее... Я, я вот, честно говоря, только спустя время, опять же, я новый э, по -по покупатель был этой продукции, я не сразу понял, что там э, глазки этого крокодильчика сзади изображены. Я подумал, как вот делают э, обычно компании, там не заморачиваясь, что-то сами нарисовали. А здесь я потом уже понял, то во-первых крокодил откуда-то видимо вылазит от его глаза и потом надпись. Но это уже было аж на третьем, значит, это потому что я присматривался. Правильно знаем в общем, да? Да, я бы просто прочитал бы греческий йогурт и подумал греческий. Вот так бы я ушел, ушел бы просто, что я ел какой-то греческий. Я абсолютно вот не запомнил и и когда хожусь теперь по магазинам так получилось, что теперь единственное мороженое, которое я глазами Это просто, да, вот, это айскро, но я его не вижу. Я через холодильник, вот как человек, который быстро старается увидеть, у меня там, если бы это был крокодил на всю этикетку, к примеру, да, я бы точно знал, с крокодилом мне или с чем. А надпись а Там надпись протеин, я такой, ага, а, для спортсменов Ну, ну то так. есть там сникерс, там что-нибудь, все что там, орео да. э, и протеин Это как, знаете, бренды вот бывают иногда делают, не бренды, а сети делают, они просто пишут название молоко и где-нибудь в уголочке там на этот, 24 на 7 Да-да-да, Просто продукты что-нибудь такое и тем самым, конечно, ты никогда не догадаешься, во-первых, что это что за этим целый бренд может стоять. Может не быть,
2: стесняться, вот, да, да, надо сразу.
1: В, вброс. Ну, мне кажется, да, э, это просто, вот знаете, как... Э, Считывается такая, легче. Будет. Ди, 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 диванная аналитика. Вот мы со своей стороны просто скажем, что э, у всех же есть какой-то, не то чтобы талисман, образ, который да. запоминается. Вот название... Вот крокодил запоминается просто сам по себе, что на, на продукте нарисован крокодил. Неважно, с чем какая предыстория, с чем-то связано, но человек, ребенок, например, он увидит крокодил, все, у него всю жизнь будет, мама, купи мне с крокодилом. А здесь слишком сложно для, вот, наверное, этой аудитории сказать, что э, там Леночка, это протеиновое мороженое, у нее взрыв мозга, она с крокодилом бы съела. Вот это нормально. А это какое там? Это, вот наверное, для среды веганов, вот, которые... Uh, расчитали? замороченные. И на дизайне они скажут, что дизайн крутой, вот в для профессиональной среды, но вот для потребителя, возможно, он просто не, не видим, Они не оценивают все это красоты и качества, которые туда действительно, может быть, и задорого вкладывают маркетологи и вот ну, эти иллюстраторы. Которые
2: ну все да, делают. да, да, мы с этим... Мы обсудим проект с маркетологами. Класс, спасибо. Спасибо за идею.
1: Маркетологи по кабинету летать будут завтра. В этом
2: есть, да. и действительно мороженое с крокодилом. Мы просто думали, как обрисовать Скром мыть сначала без крокодила было. Потом там были uh -huh. смешные истории, что нам звонили, говорили и сестро там, и секро. Потом мы решили там крокодил. Но крокодил такой получился слишком сложный логотип большой животный
1: получился. Да, да, да. Нам немножко знакомо. У нас есть его этот предок, это дракон, который тоже изображён. мы в своем названии его не то чтобы обыграли, мы его просто влепили, чтобы он был, и все. И просто это заметно. Но у нас тоже сложная концепция. Мы такие все попытались уместить в одном проекте, но тем не менее. У нас, правда, тоже только двое в начале вашего пути. Я ну, чувствовал, что Авито заглянуть. название
2: «Деньги», «Джоули» и «Драконы».
1: Начнем с простого, да, заглянем на Авито, приценимся, потом уже
2: по вас. Надо идти в другом.
1: Да. Слушайте, но для, для нас лично, вот скажу по себе, вот подобные беседы, они а, даже со стороны, не как участника этого процесса, но вот слушаешь, а, живой человек живым голосом рассказывает да, да, это, это увлекает опыта. и это мотивирует на то, на то чтобы думать, начинать ну, в эту сторону каким-то образом. Просто не то, что там на свой бизнес да. ориентироваться, а просто ду думать о вещах, о которых не задумывался еще вот, Я бы. надеюсь, наши слушатели, те, которые, может быть, стоят на распутье, те, которые, может быть, учатся сейчас, выбирают специальность, мы уже вот, кстати, в кафе, в кавычках это второй может быть выпуск посвященный подобной тематике или те которые сейчас занимаются э, уже каким-то бизнесом на, начали только это будет полезно как минимум вот вот вы были у вас ситуации когда вы может быть опускали руки ну вот в некой растерянности а потом поднимались и ну то есть периоды же всегда бывают волнообразные бывает все хорошо бывает не Конечно. очень вот что что вы вот не знаю, там, расклад второго делали, чтобы вернуть себя в чувства? Или как вы вот самоорганизовывались?
2: Были, конечно, постоянно такие периоды происходят, по-моему, в жизни у всех людей такая история. Но тут главное, что нужно всегда там смотреть чуть-чуть наперед и думать, где выход, искать выход.
1: Где вы будете где, потом, где да? Где будете
2: потом и в моменте начать предпринимать действия, чтобы как-то эту ситуацию исправить, чтобы выправить mm. ее.
1: Чтобы оказаться там. Чтобы ну, есть, оказаться
2: и... там, да, да, да.
1: А вы же знаете, где оказаться собираетесь? То есть оказаться там, это, то есть, вот, допустим, через 20 лет у вас долгосрочный такой вот план по заработанным деньгам, по там, масштабированию бизнеса, по узнаваемости бренда, по личному там, не знаю, какому-то комфорту, которого вы стремитесь, или к чему-то там. Или, может быть, как все крупные предприниматели к какому-то социальному проекту, к какому-то вкладу в что-нибудь там, в хорошее, доброе, разновечное
2: Ну, на самом деле, это такая история, когда. Это же все стратегии бизнеса, и часто вот предприниматели, они свою жизнь только с бизнесом связывают. А на самом деле, говорят, нужно личные внутренние цели ставить. И а, там, допустим, там дети, внуки, там путешествия, счастье какое-то, да, отношения. И это должно быть переплетено с бизнесом. Потому что многие бизнесмены ставят цель только по бизнесу, а по жизни не ставят. А потом, когда у них... Потом происходит депрессия, стресс и так далее, переживания.
1: Но бизнес при этом хорошо развивается.
2: Но бизнес при этом хорошо развивается, да. И как бы тут должна быть очень такая нитка переплетения и того, и другого, чтобы через 20 лет я остался в обнимку с своим бизнесом.
1: Это практически ответ на тот вопрос, который мы хотели задать в процессе относительно того, получается ли у вас. То есть переплетать между собой?
2: А, а, не получалось. Сейчас вот учусь в этом. Практически в этом году у меня посвящено балансу жизненному, чтобы все успевать. Uh -huh. Есть такая проблема, да.
1: Надеюсь, вам в этом поможет как раз вот э, руководитель, которого вы, как сказать, для некоторых руководителей бывает, э, одна из проблем, это то самое делегирование, то есть отдать полномочия на человека, которому вроде как нуж, нужно доверять, просто потому что, ну, иначе погрязнешь да. в, в том, что свободного времени никогда не останется, да, если да. все получится. Вот
2: сейчас я научилась доверять, там более да, ну. и как бы спорт появился в жизни, хобби появились Друзья мы... вернулись обратно в
0: жизнь А вот
1: так Подождите, а друзья вернулись Когда узнали, что у вас все хорошо друзья просто
2: Они забыли
1: Ирина, мы с тобой давно не общались Но в принципе Дружба наша не прекращалась Я могу занять у тебя 200-300 тысяч рублей Слава богу, они
2: мне Друзья классные Да
1: а, кстати, да, мы под послушаем, мы, мы же ведь в начале выпуска анонсировали, что поскольку наш подкаст, как известно, в известной степени гибридный, он состоит из нескольких частей, и немалую часть в нем занимают денежные, финансовые, личные финансовые вопросы, mm -hmm. то мы ведь так и не задали нашему гостю да. сегодня вопрос, да о том, как рина относится к личным финансам, насколько важную часть в вашей жизни занимает, если не инвестирование, то какое-то просто откладывание денег, может быть, что-то какое-то накопление, оно, насколько оно систематизированное, какое системное, или оно хаотичное, какое-то вот как с началом бизнеса вот как-то скорее на удаче строилось все, чем на планировании?
2: Ну, в начале, конечно, сначала на удачу, чем на планирование. Сейчас потихоньку мы начали уже планировать, бюджетировать там и контролировать это все. А в личных финансах тема инвестирования на самом деле у меня нет такого. Там есть квартира, есть машина, да. Но вот сейчас мы потихоньку, я понимаю, что надо этим заниматься, и я взяла обучение как раз.
1: А если не секрет, на каком-то крупном ресурсе, или на профильном каком-то, или скорее на более широком, там общеобразовательном.
2: Это, да. Нет, это посоветовали мне вот прям человека конкретного, который там этому обучается.
1: А, вот так. так. Личного такого какого-то специалиста, да. Да,
2: да, да. Групповой формат, но как бы, ну, он такой качественный, да, глубокий.
1: Знаете, как бывает? Иногда вот слушаешь кого-то. Ну, я не знаю, насколько авторитет. Наверное, в своем мире это да, авторитетный человек, mm -hmm. мотивационный такой оратор, коуч. Раз мы сегодня говорили уже про всяческих там коучей, Радислав Гандапас такой есть, mm -hmm. вот, mm -hmm. широко известный в узких кругах человек. И вот он как-то давал интервью одному тоже инвестиционному консультанту менее, гораздо менее известному, о котором я ничего до этого не слышал. Ну вот и значит то. Там просто неважно, о чем он говорил. Единственная фраза запомнилась мне о том, что я всегда достаточно много зарабатывал, и я никогда даже не думал о том, чтобы что-то mm -hmm. куда-то там инвестировать и откладывать. У меня просто не было таких мыслей, у меня было слишком много денег для этого. Mm -hmm. Вот как вы относитесь к такому подходу?
2: Ну, что-то я сейчас начала изучать инвестиции и поняла, что на самом деле как бы ну, правильно откладывать все равно какие-то деньги и инвестировать, потому что и вот часто же говорят, что предприниматель он умеет зарабатывать, но надо не только уметь зарабатывать, но уметь сохранять.
1: Это правда. У нас отчасти... Там половина наших выпусков посвящена именно Сохранение. способам накопления, или да, или каким-то советам вообще на, 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 на этой почве. То есть
2: ещё э... дальше можно сохранять на... и проумножать. Не ну, не не это слишком
1: такие знаете вот э... Слишком слова, вот не то чтобы общий, не конкретный. Вот вы уже научились, не знаю, акции покупать или помимо вкладов, может быть, облигацию вы купили? Уже был такой опыт?
2: Нет, еще нет, но я планирую. Вот сейчас mm. буду вот этим всем заниматься. А когда вы а начали обучаешь? обучаться? <mesma> Месяц назад. <с inefficiently>
1: А, а ну недавно, вот да. да. на начальном пути. Хорошо. Ну, я э, этот э, позволю себе, может быть, через ваших помощников задать вам потом вопрос, может быть, где-то через полгодика, если ничего там, никаких помех не будет. Вот как ваш опыт в этом направлении развивается, это просто интересно будет рассказать даже о том, что э, вы какие могли выводы сделать, может быть, как э, непосредственно предпринимать, вы сказали бы, слушайте, все деньги, которые я откладываю вот на эти вот... Uh -huh. Инвестиции и накопления Я, я бы вот в работ... бизнес вы, Точно так же, да Они бы у меня прокрутились бы Там 3-4 раза И все было бы еще Красивее и интереснее Вот, вот или, или бы вы сказали бы Со своей точки зрения Я бы часть бы все-таки в бизнес А часть сюда Потому что вот то-то, то-то, то-то ну, Интересен путь Вас как вот в именно новичка вот в мире э, ценных бумаг, будем вот так вот
2: говорить. Да, да, да. Здорово. Шо. Без проблем расскажем. Никита...
1: <с> Никита, спасибо. я то я уже думал, что я забуду про эти вопросы. Ну, да, вот я я их подумал, обещал в на самом начале. Да. Уехали мы от них, да. Угу. Нам было о чем поговорить и без этого. В общем. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно, Яндексе, Apple подкастах, Google, Spotify, Звуки, Литресе, я вот сегодня, я вот каждый раз буду Литресу это вспоминать, сегодня в 18.20 у нас выпуск опубликовался, то есть они через сколько там, почти... Äh... 9 часов и 20 минут нас публику зачем-то. Оперативно, да. Но это не должно вас останавливать от того, что мы теперь есть и на Ютубе, но выпуски мы туда будем заливать с некоторым запозданием. Все-таки уже порядочно, не, не, не за, за сотню уже набралось, поэтому мы их все э, смонтируем. И оцените нашу красивую заставочку, мы старались. Ирина, спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо,
2: что пригласили. Было очень здорово, интересно. Как с друзьями <смех> поговорили. <смех>
1: <смех> Взаимно было, очень, очень приятно пообщаться, очень информативно и приятно за это, при этом. Mm, до свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте.
0: Всего вам доброго.